0: Ich grüße euch alle ganz herzlich, wir machen weiter, wir danken, denn danken ist das Wichtigste im Leben eines Christen, Dank sagen alle Zeit für alles, auch wenn es manchmal nicht schmeckt, auch wenn es bittere Kräuter gibt, wir wollen unser... Erntedank, Dank weitermachen, weiter feiern, eigentlich das ganze Jahr über, aber das geht natürlich nicht. Wir müssen auch mal arbeiten, nicht nur Erntedank, Erntedank und Erntedank. Mein Thema heute ist, seid dankbar. Danken ist eine positive Kraft im Leben eines Menschen. Wer Dank opfert, der preist Gott, so heißt es in der Bibel einmal, und Gott wird ihm den Weg des Lebens zeigen. Danken, das ist eine Medizin, die einen gesund macht, ja, Letzten Sonntag haben wir Erntedank gefeiert. Diesen Sonntag können wir wieder Erntedank feiern. Ja, das ganze Jahr über. Einfach Gott danken für das alles Gute, was er uns getan hat, was er uns gegeben hat. Nun danket alle Gott mit Händen, Mund und Füßen und was weiß ich, wie. wir sollen Gott danken mit allem, was in uns ist, seinen heiligen Namen loben, danken für das vergangene Jahr. Wir haben viel Grund für Dankbarkeit. Danke für die Gesundheit, Danke für die vielen Segnungen, die wir gehabt haben, trotz den vielen Krisen, trotz den vielen Problemen, wir haben Grund gehabt, hier Gott zu danken. Ich nehme nicht selbstverständlich, ich danke Gott, nun danket alle Gott mit Herzen, Mund und Händen, Weißt, wir du, sollen Gott viel mehr danken, viel mehr danken in aller Liebe. Ich danke nicht nur dem lieben Gott, ich danke auch meinen Mitmenschen für die, die mir hier helfen, Gottes Wort zu verkündigen, für alle, die uns unterstützen. Ich danke immer wieder und je mehr ich danke, desto mehr werde ich unterstützt, desto mehr greifen die Leute mir unter die Flügel und helfen mir und stehen mir bei. Ohne die Leuten wäre ich gar nichts. Wir brauchen einander. Ich danke für meine Mutter, für meinen Vater. Ich danke für meine Geschichte. Schwester, also meine Familie. Ich danke aber auch für die Gemeinde. Ich danke für die Gesellschaft. Ich danke Gott für so viele praktische Dinge, die wir im Leben haben, die eigentlich selbstverständlich sind. Aber wir sollen nichts als selbstverständlich nehmen. Die Dankbarkeit für die Segnungen berührt Gottes Herz. Aber nicht nur Gottes Herz, auch Menschenherzen. Wenn wir dankbar sind, fang an, Gott zu danken. Seid dankbar, ist meine Botschaft heute und die möchte ich ganz besonders betonen. In Lukas Kapitel 17 ist eine interessante Geschichte. Jesus hat zehn Aussätzige geheilt. Er hat sie nicht geheilt. Er hat sie nur geschickt, geht und zeigt euch den Priestern. Und während sie hingingen, wurden sie gesund. Und als sie beim Priester ankamen, waren sie perfekt, waren sie vollkommen, waren sie rein. Und nur einer von zehn kommt zurück und sagt Dankeschön. Und dann sagt Jesus, wo sind die Neuen? Und da lese ich die Geschichte hier wie folgt. Und als er in ein Dorf hineingehen wollte, kamen ihm zehn Aussätzige entgegen. Sie blieben von ferne stehen und riefen, Jesus, Meister, hab Erbarmen mit uns. Und als er sie sah, sagte er ihnen, geht und zeigt euch dem Priester. Also Jesus hat gar nicht die Hände aufgelegt, gar nicht durchgeschüttelt, gar nicht mit Öl gesalbt und gar nicht irgendwie behandelt. Nein, geht und zeigt euch den Priester. Eigentlich Heilung ist eine Glaubenssache, hat nichts mit irgendwelche göttliche Berührung. Manche Leute denken, da muss ich besonders berührt werden vom lieben Gott. Nein, zeig euch den Priestern. Und während sie zu den Priestern gingen, wurden sie rein. Einer von ihnen aber kehrte um und als er sah, dass er geheilt war und er Gott lobte mit lauter Stimme, warf sich zu den Füßen Jesu nieder und dankte und dann sagt Jesus, wo sind die Neuen? Habe ich nicht zehn, euch zehn sauber gemacht, zehn gereinigt, zehn geheilt? Seid ihr nicht zehn gesund geworden? Wo ist denn, wo sind denn die anderen? Ja, und die Frage ist, wo sind die anderen, die Gott loben und Gott danken, Gott loben und preisen? Verstehst, wo sind die Menschen, die heute noch Dank sagen, Gott, Gott loben und preisen? Dieser, sagt Jesus auch noch, und dieser war noch ein Samariter, der hier gesund geworden ist. Der war kein frommer Christ, sondern ein Samariter, ein Ausländer. Wo sind die übrigen Neun? Ist dann keiner umgekehrt? Keiner gibt Gott die Ehre, außer vielleicht so ein Fremder, so ein Ausländer. Und er sagte zu ihm, geh hin, sei gesund und bleib gesund. Ob die anderen gesund geblieben sind, ist eine andere Frage. Als ich in Kalkutta in Indien war, da hat mir der Mitarbeiter von der Mutter-Theresa-Klinik gesagt, von dieser Sterbeklinik: wir peppeln die Leute hoch, äh, sie sind wieder draußen und nach drei Wochen kommen, kommen sie wieder rein, weil sie wieder zu den alten Freunden zurückgehen, leben mit den Leuten ungesund, essen ungesund, betteln auf der Straße, was auch immer ist und die kommen wieder zurück nach drei, vier Wochen. Was nützt es? Was nützt es, wenn du geheilt bist und wieder krank wirst und wieder dahin siehst, durch das göttliche Eingreifen hier wurden alle zehn Aussässige geheilt, aber nur einer dankt, nur einer behält die Heilung und nur der, der dankt, der behält die Heilung für den Rest seines Lebens und er kann neu in seinem Leben starten. Die Dankbarkeit, das ist der Schlüssel zu einem erfüllten, glücklichen Leben, meine Lieben. Wer nicht dankt, der verliert wieder alles, was er hat. Dann Danken zementiert, festig, begründet, was wir mit Gott erlebt haben. Der Segen kommt durch Dankeschön, wenn wir Danke sagen. Du bist gesegnet worden, ein Stück weit, das Stück weit was er erlebt. Fang an, Gott zu danken. Nicht den Menschen, nicht den Pastor, nicht der Gemeinde. Fang Gott an zu danken. Gott, ich danke dir. Die Undankbarkeit der übrigen Neuen hat Gott enttäuscht. Ja? Der eine hat das Herz Gottes erfreut, aber die Neuen haben Gott enttäuscht. Weißt du, Gott hilft den Menschen, Gott segnet die Menschen und der liebe Gott ist von den Menschen enttäuscht, bitter enttäuscht. Sagt er, für was schmeiße ich meine Gnade, meine Güte, meine Barmherzigkeit, meine Segnung und denen nach? Die sind gar nicht dankbar. Die haben es gar nicht verdient. Ja, die denken, das ist so selbstverständlich, das muss der liebe Gott machen. Sonst ist er nicht der liebe Gott. Sonst ist er der Teufel oder was auch immer. Danken, das schließt, weiter die Türen des Himmels auf. Gott hilft uns, wenn wir danken, wir empfangen noch mehr, noch eine Zugabe und noch eine Zugabe. Verstehst? Fang an zu danken und du bekommst lauter Zugaben. Dankbare bekommt immer mehr zum Danken, dass er mehr. Gott lobt und preis und immer lauter singt. Mit dem Dank erfüllt die Seele mit gutem und Barmherzigkeit, mit Gnade und Güte. Undankbare Menschen, die werden verstockt mit der Zeit. Einem Muffel wird Gott nichts geben, auch wenn er der liebe Gott ist. Ja, Die meisten Menschen sind haben Misserfolg, weil sie Gott nicht danken, aber der, der dankt, der wird erfolgreicher und erfolgreicher und erfolgreicher. Beobachte erfolgreiche Menschen, studiere mal, finde mal ihr Geheimnis heraus, Dankbare Menschen sind gesunde Menschen, dankbare Menschen sind erfolgreiche Menschen, dankbare Menschen sind gesegnete Menschen, sind glückliche Menschen, Nörgler, undankbare Menschen sind meistens krank und unglücklich, siechen dahin. Ja, bei ihnen hilft nicht einmal die beste Medizin oder Therapie. Ja, sie sind eingebildet. Für was soll ich danken? Das habe ich doch selber gearbeitet, selber verdient. Sie sind egoistisch und sie sind unrettbar, unheilbar. Unrett, Sie rennen von Arzt zu Arzt, undankbare Menschen. Werde mal dankbar. Fang an, Gott zu danken. Für das bisschen, für die Kleinigkeiten. Weißt du, man muss nicht Gott groß danken, dass er die Welt erschaffen hat, sondern für das bisschen, was er vielleicht an deinem Apfelbaum oder an deinem Birnbaum wachsen ließ. Mit undankbaren Menschen, mit Nörgler und so weiter will niemand was zu tun haben. Die meisten sind einsam und unzufrieden. Undankbare Menschen, die werden auf die Seite aussortiert, sind faule Äpfel, faule Birnen. Jesus hat einmal zehn Aussage geheilt und nur einer dankt ihm. Ja, Und überleg einmal, wie vielen Menschen hat der liebe Gott geholfen durch das Leben mit 60, 70, 80, 90 Jahren. Die haben das hohe Alter erreicht und das ist Gnade. Und wie viele haben ihm gedankt? Der Segen wird durch Danken zementiert, in Stein gemeißelt, festgeschrieben, einbetoniert, beständig gemacht. Fang an Gott zu danken. Für jeden Tag, dass du morgens aufstehen kannst, dass du deine Arbeit machen kannst, dass du deinen Weg gehen kannst. ja, Du verewigst die Segnungen in deinem Leben und bewahrst sie, wenn du anfängst zu danken. Fang an, für das Bisschen zu danken. Für das Bisschen. Sie haben Gott nicht gedankt, sie haben Gott nicht gepriesen. Lies mal Römer 1, was da heißt. Sie haben Gott nicht die Ehre gegeben, die Leute von Sodom und Gomorrah. Sie haben Gott nicht gepriesen. Darum hat sie Gott auch dahin gegeben. Macht, 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 was sie wollt. Dank Gottesdienste sind Segensveranstaltungen, wo man den Segen zementiert. Menschen, nicht, die nicht danken, sind arme Menschen und sie verarmen mehr und mehr. Ja, und die werden am Schluss stoffeln. Einfach, keiner will mit ihnen was zu tun, zu tun haben. Undankbare Menschen sind ungenießbar in aller Liebe. Fang an zu danken für alles, was du hast. Und wir haben so viel Grund zu danken, dass wir in Deutschland leben, in aller Liebe. Ich könnte, du könntest auch in Afrika irgendwo zur Welt kommen oder irgendwo in der Prärie, ganz weit weg. Ja, aber du bist hier in einem Sozialstaat äh, zur Welt gekommen und da hast du alles, was du brauchst. Da muss bei uns niemand hungern, da muss niemand irgendwie betteln gehen. Der Staat sorgt für die armen Leute, du kriegst wenigstens da Sozialhilfe. Fang an zu danken für den Staat. Gott, ich danke dir, dass ich in Deutschland leben kann. Dass sie nicht irgendwo in Sibirien leben muss und dahin vegetieren muss. Sei dankbar für alles, was du bisher in deinem Leben erreicht hast, durch deine Schule, durch deinen Beruf. Du hättest noch mehr erreicht, wenn du dich mehr angestrengt hättest. Aber die meisten sind faul gewesen. Verstehst du? Die meisten ließen sich gehen. Die meisten haben ja getrödelt, geflirtet, was weiß ich, was sie alles getan haben und haben alles verpasst. Und der Zug ist abgefahren. Einmal, zweimal, dreimal. Ja, und dann schließlich sind sie irgendwann haben sie was erwischt. Ja. Du hättest viel mehr aus deinem Leben machen können, wenn du nicht getrödelt hättest, wenn du deinen Eltern mehr gehorcht hättest. Weißt du, die Eltern wollen immer das Beste für das Kind. Das soll besser haben, als wir es gehabt haben. Verstehst So denken alle Eltern. Dank, danke Gott für deine Eltern. In meiner Bibel heißt es, du sollst Vater und Mutter ehren, damit du lange lebst und dir gut geht in deinem Leben. Das ist das einzige Gebot in der Bibel, das überhaupt Verheißung hat. Die anderen Gebote kannst du alle vergessen die sind nur für den lieben Gott, aber davon hast du nichts davon, ja. Aber Vater und Mutter ehren, das ist das erste Gebot, was Verheißung hat. Viele haben Gott nicht gedankt für die Eltern, sie nicht geehrt. Der Alte, was will der Alte mir erzählen, verstehst du? Der hat keine Ahnung vom Leben. Ja, sie haben die Eltern nicht respektiert. Ich habe hier einen Mann beerdigt, mal äh, das heißt, die Frau kam zu mir in den Gottesdienst in der großen Kirche und die hat extra einen Alkoholiker geheiratet, einen Penner geheiratet, einen Taugenix geheiratet. Sie wollte einfach den Eltern, einfach den vor die Nase setzen, damit die Eltern spüren, was merken und so weiter. Sie hat Abitur gehabt, sie hat studiert und alles und sie wollte trotzen und aus Trotz hat sie ihr ganzes Leben kaputt gemacht, hat sie am Schluss sogar noch Depressionen gehabt. Aber glücklicherweise hat sich der Mann totgesoffen, in aller Liebe, verstehst du? Und den habe ich dann beerdigt. Der, 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 ich habe die Eltern am Grab gesehen, verstehst du? gebildete Leute, ehrliche Leute, saubere Leute, anständige Leute. Und unsere Tochter hat uns nur Leid zugefügt mit diesem Süffge da, verstehst du? Ja, und nur Leid zugefügt. Sie hat nicht die Eltern geehrt und sie hat sich selbst eingebrochen und sie musste selbst auslöfen, was sie sich eingebrochen hat. Man erntet immer das, was man sieht, das gehört auch zum Erntedank, Gott lässt sich nicht spotten, die Natur lässt sich nicht spotten, die Eltern lassen sich nicht spotten, das Leben lässt sich nicht spotten. Nichts lässt sich spotten. Danke Gott für all die Menschen, durch die du gesegnet worden bist. Denk an deine Verwandten, deine Oma, deine Opa oder, oder alle, all, all diese lieben Menschen in deiner Umgebung. Du musst gar nicht so weit weggehen. Danke für die Leute, die dir irgendwo geholfen haben, dich gestützt haben, dich unterstützt haben, irgendwie auch dich gelehrt haben. Hast du es von deinem Lehrer gedankt? Der verstehst, der hat mich nur von Prüfung zu Prüfung gejagt. Ja, aber ich bin meinem Lehrer so dankbar. Mein Lehrer, das war ein Kriegsinvalide und der hat nicht lehren wollen. Der hat uns rausgenommen, Kinder. Ihr müsst von der Natur lernen. Er hat gesagt, Kinder, in der Natur lernt ihr am allermeisten. Natur. Dann hat er die Pflanzen uns erklärt, die Vögelchen uns erklärt. In den Wald ist er mit uns gegangen. Verstehst, du, hat vieles andere mehr uns beigebracht als was wir aus den Schulbüchern lernen könnten, ja, ich bin Gott dankbar für meinen Lehrer, auch wenn er einen Fuß gehabt hat und an den Krücken dastand, verstehst du, und sagte, Kinder, das ist so und so. Er hat uns immer wieder ermutigt, der sagt, das Wichtigste ist, dass wir gute Menschen in unserer Umgebung haben und uns von diesen Leuten inspirieren lassen, von guten Menschen, nicht nur von schlechten. Weißt du, wir werden so verführt und verdorben von den schlechten Menschen, aber Lass dich von den guten Menschen inspirieren, beeinflussen und beraten. Weißt du, es gibt so viele Menschen, die dich beraten haben. Danke Gott für diese Menschen. Preis Gott, auch wenn sie keine Christen sind, auch wenn sie dich nicht zum Heiland geführt haben, aber die haben mehr für den Heiland getan, als du glaubst und denkst. Überdenke mal dein Leben. Sei nicht so stolz und so arrogant. Ja, ich bin selber darauf gekommen. Vergiss das. Wir sind, wir haben nichts von uns selbst. Alles, was wir haben, wurde uns durch irgendjemand von irgendjemand gegeben. Irgendjemand hat es losgelassen und jemand uns mitgeteilt. Danke Gott für all die Lebenshilfen, die du in deinem Leben erhalten hast, im Kleinen und im Großen. Auch wenn jemand jetzt hier in D-Mark oder was weiß ich dir zugesteckt haben oder dir geholfen haben. danke Gott. Ja, hätte die Menschen nicht gegeben, du würdest dich würdest gar nicht vielleicht geben, du wärst gar nicht auf die richtige Bahn gekommen. Wir leben in einer Welt voller Zusammenhänge. Wir brauchen einander Du brauchst irgendjemand und irgendjemand braucht dich. Wir brauchen einander, wir sind voneinander abhängig. Wir brauchen die Dienste des Anderen. Wir, Ja, sonst kommen wir nirgendwo hin. Uns muss alles gezeigt, gelehrt und beigebracht werden. Ich bin Gott dankbar. Ja, für den Buschaffner, Zugschaffner, was weiß ich, für all die Leute, die mich irgendwie unterwiesen haben, mir was gezeigt haben, mir was mitgegeben haben fürs Leben. Ja, ich bin Gott dankbar für die vielen Unterweisungen in meinem Leben. Sind einfache, simple Sachen. Aber ohne die wäre ich gar nicht Mensch geworden. Wäre ich vielleicht noch ein Wolf oder ein Affe oder sonst noch was. Verstehst du? Wäre dankbar. Ja. Wäre dankbar den Menschen, die dir helfen, die dir noch helfen wollen. Aber vielen kannst du nicht helfen. Die sind so eingebildet. Ich kann alles selbst. Du kannst gar nichts. Wenn man dir nicht hilft, aus dir wird nichts. In aller Liebe. Ja. Wir brauchen die Polizei, wir brauchen die Feuerwehr, wir brauchen die Ärzte, wir brauchen all diese Leute. Verstehst? Wo, kommen, wo würden wir hinkommen, wenn diese Leute nicht gäbe? Wo kommen wir hin? Die, die für dich da sind, für die Soldaten, die dich verteidigen, damit wir nicht überfallen werden, damit wir nicht ausgeraubt werden. Ja, wo kämen wir hin? Wir denken gar nicht drüber nach. Wo kämen wir hin, wenn die und die und die und die nicht gäbe? auf die wir so schimpfen und sagen, die da oben, verstehst du? Die da oben haben kein einfaches Leben. Ich habe mal einen Fir- Firmendirektor bei mir in der Gemeinde gehabt, der hat über tausend Leute gehabt, der sagt, Bruder, man tut war gläubig, kam in meiner Gemeinde, hat eine Fabrik geleitet, Betriebs- war Betriebsleiter, der sagt, weißt du, wenn ich so, du, du sorgst nur für dich selber, aber ich muss für tausend andere Leute sorgen, für ihre Familien, dass sie alle Arbeit haben, dass ihnen gut geht, dass sie versichert sind. Och, und da habe ich erst begriffen, wie dankbar können wir für so Betriebsleiter sein, die für ihre Leute sorgen, für tausend Leute, und manche haben zehntausend Leute in der Firma und so weiter, die für einen sorgen, ja, die einem beistehen, ja, die sagen, ja, hat er genug Einkommen, verdient er genug, geht es ihm gut. Und dergleichen, fang an zu danken deinem Betriebsleiter, deinem Chef, ja, der für tausend Leute vielleicht sorgen muss. Unsere Gesellschaft ist so undankbar, sie nehmen also selbstverständlich. Es wächst ja von selbst, ja. Freilich, es wächst von selbst. Aber irgendjemand muss dahinter sein, der das steuert und lenkt. Sorry, ich und Gott. Wir haben für dieses Gesendel kein Verständnis, die undankbar sind. Also ich bin so weit gekommen in meinem Leben, in meinem Dienst, wer nicht dankt, der braucht es auch nicht, der ist nicht wert. Da schmeiße ich lieber in die Havel oder in den Spree rein, dann sehe ich wenigstens noch, wie es untergeht. In aller Liebe. Verstehst du? Ich habe nichts davon, wenn Leute nicht danken. Also es ist so wichtig, dass die Leute wenigstens den Mund aufmachen und sagen, Dankeschön, Dankeschön für den Apfel, Dankeschön für die Birne, Dankeschön für das, Dankeschön, dass du da bist. Schau, wenn ich hier nicht predigen würde, Du könntest im Internet vielleicht ein paar Predigten hören, aber nicht die Predigt, die ich dir vom Heiligen Geist weitergeben darf und kann. Man dient nur Leuten, die wollen, dass man ihnen dient, die dankbar sind. Verstehst du, dass man für sie betet? Ich muss nicht für die Leute beten. Ich habe nichts davon. Ich komme in den Himmel, ob ich für dich bete oder nicht bete, ob ich was tue oder nicht tue. Ich sorge für meine Seligkeit, denn jeder muss selbst seine Seligkeit schaffen mit Furcht und Zittern, dass er dabei ist. Aber die anderen, die danken dir gar nicht, verstehst du? Die haben dich vergessen, aus den Augen, aus den Sinn. So viele Menschen in meinem Dienst, die habe ich mal gesehen, die sagen nicht mal Dankeschön, ja, dass ich mich für sie abgemüht habe, für sie mal gebetet habe, für sie mal gewacht habe, für sie sogar mal gefasst habe. Ja, für so manche Leute in meinem Leben gefasset, damit sie durchkommen, damit sie es schaffen. Aber aus den Augen, aus den Sinn. ja, viele nehmen die Hilfe nicht an, in meinem Leben habe ich so vielen Menschen gedient. Ich habe in Heilbronn jemanden gehabt, der kam zu mir, hat 70.000 D-Mark Schulden gehabt. Oh, Bruder, mal tut es, der Gerichtsvollzieher steht vor der Tür. Ja, und er stand vor der Tür. Und dann habe ich verhandelt, damit der Gerichtsvollzieher ihnen nicht die zwei Kinder abnehmen oder dem Ehepaar die Kinder abnehmen und so weiter. Und er hat gesagt, ich kann euch helfen. Ich helfe, dass ihr innerhalb von einem Jahr die 70.000 D-Mark damals abarbeiten könnt, ihr müsst die Kinder bei uns in der Gemeinde abliefern, Geschwister werden auf die Kinder aufpassen und ihr geht beide arbeiten, fleißig arbeiten, Tag und Nacht arbeiten, verstehst du? Und innerhalb von einem dreiviertel Jahr haben sie ihre Schulden abgezahlt und das war gut, verstehst du? Und die Tochter ist heute noch bei mir auf meiner Facebook-Seite, verstehst du? Und sie ist so dankbar, dass sie damals der Familie geholfen hat, sonst wären sie ins Heim gekommen, Jugend irgendwo vom Jugendamt weggenommen, soweit waren die alle, verstehst aber ich habe den Leuten geholfen, aber die Leute wollen mit mir nichts mehr zu tun haben, ich habe ihnen geholfen, dass sie von ihren Schulden runterkommen, damit es ihnen gut geht, innerhalb von einem Jahr haben sie das alles erreicht, aber wo sind die Leute, wo sind sie, verstehst die wollen nicht mal von dem lieben Gott was wissen, nur die Tochter, die eine kleine Tochter, die erinnert sich und hat sich bei mir gemeldet auf meiner Facebook-Seite, Johannes Matutes, sind Sie, wo meinen Eltern geholfen haben, die Schulden abzutragen und das und das? Ja, Nur einer kommt zurück und dankt, oder eine, das geht. Man, man kann von den Schulden runterkommen, innerhalb von einem Jahr, wenn man will, aber die meisten wollen das nicht, die meisten wollen weiterhin ihren, ihren Schlendrian Leben. Sei dankbar. Und es wird dir gut gehen. Undankbaren Menschen wird es immer schlecht gehen. Das gebe ich schriftlich und ich kann sogar mit Garantie. Ich habe gelernt, Gott zu danken für alles, auch für das Negative, denn alles dient zum Besten und es wird zum Segen. Denn denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Besten dienen, auch wenn ich ja den Segen und so weiter noch nicht kenne. Aber ich, es dient alles zu meinem Besten. Es schult mich, es edelt mich, es schleift mich, es, ja, es qualifiziert mich. Schwierigkeiten veredeln mein Leben. Auch wenn ich vielleicht blute und vielleicht ja Schmerzen habe, aber das veredelt mein Leben. Ich muss nicht alles wissen und so weiter. Ich danke und das dient zu meiner Besserung. Ich danke Gott für meine Erlösung. Danke, Vater, für die Vergebung der Sünden. Danke, Jesus, dass du mich angenommen hast. Danke, dass ich dein Kind sein darf. Danke für die vielen Führungen in meinem Leben. Auch die Umleitungen, die ich gehen musste, leider. Was mir nicht erspart geblieben ist, bei der Brotvermehrung, wo der Herr Jesus Tausende gespeist hat, hat er ein Dankebet gesprochen und dann hat er das Brot gebrochen und verteilt und das sind sie satt geworden und da blieb sogar noch was übrig. Wenn wir danken, bleibt noch was übrig, damit wir anderen Leuten geben können, abgeben können und selbst satt werden. Ohne danken bleibt nichts übrig und da wird auch niemand satt, auch du nicht. Ja, fangen zu danken und da kannst du sogar mit einem Krümelbrot satt werden. Ohne große Mahlzeiten. Jesus sagte Dank für alles. Für das, was sie damals hatten. Die fünf Brote und die zwei Fischlein. Hat er gedankt. Was ist das wie so viele? Verstehst du? ja, Der Herr braucht nicht große Massen und Mengen. Die kleinen Dinge reichen ihm aus. Der Fang an zu danken für das Bisschen. Ich werde nie vergessen, als Bruder Popov bei uns in der Gemeinde war, der sagte damals in der Kriegszeit hier in Berlin, da war Pastor in der Friedrichstraße, hat einen Knirzle in Kanten genommen, den Kanten vor dem Herrn hochgehalten, dafür gedankt und gepriesen, da sind sie alle satt geblieben und es ist noch was übrig geblieben. In der Notzeit, da bleibt noch was übrig. Fang an zu danken, sei nicht so stur. Danke für das Bisschen, was du hast, für das Wenige. Ja, und da blieben noch beim Heilen damals sieben Körbe übrig die meisten haben nichts, verstehst du, den fehlt es vorne und hinten und so weiter, weil sie nicht danken. Fang an, Gott zu danken, das ist mein Appell. Der griechische Philosoph Epictet sagte, Weise ist, wer nicht nachtraut, was er nicht hat, was er hergegeben hat, und sich freut, was er hat. Weise ist der, der nicht trauert, was er weggegeben hat der Gott dankt und Gott preis und lobt, verstehst du? Danke sagen, das wussten schon die Griechen vor Jesus, ja, vor den Juden. Dankbarkeit ist ein göttliches Grundgesetz. Gott sagte, du sollst dem Herrn, deinem Gott, in allem danken, in preisen, im dienen. Die meisten Menschen beleidigen Gott mit Undankbarkeit. Sie nehmen es selbstverständlich. Was ist das? Ich habe Garten gewachsen. Ich habe das Feld bestellt. Ich habe es gesät. Ich habe behakt. Ja, der liebe Gott muss mir danken, dass ich was getan habe. Nein, du solltest danken. Ihm, denn Wachstum und Gedeihen liegt in Gottes Hand, nicht in deiner Hand. Viele merken nicht, dass sie von dem Segen Gottes abhängig sind. So wie der, der Erleute, der Herr Honecker und was weiß ich, das ganze Gesindel damals dort. Ohne Gott und ohne Sonnenschein bringen wir die Ernte ein. Aber stell dir mal vor, es gibt keinen Sonnenschein. Es gibt keinen Wind. Es gibt das und jenes nicht mehr. Oh, da werden die Leute ganz dumm gucken durch die Finger. Ja, ohne Gott, was, was würden die Leute machen? Ich habe mit meinem Vater oft Torf gestochen. Wir, bei uns gab es Torf noch wir, zum Heizen, also Torf zum, gestochen und so weiter. Und da hat mein Vater gesagt, dass wir sind Gott so dankbar, dass wir noch Torf haben. Verstehst du? Torf. Nimm das, was der liebe Gott hat und bedanke dich. Wir waren damals noch keine Christen, aber wir lebten mit der Natur, wir achten darauf und passen darauf auf. Die Natur, die gibt uns, alles was du brauchst, gibt die Natur dir. Du musst nicht zum Arzt rennen und dich gesund pflegen lassen. In der Natur wächst alles, was du brauchst. Als ich im Donaudelta da bei den Rumänen war, in, Ru- in Rumänien äh, und so weiter, und da habe ich gesehen, als ich für die Leute betete, jeder hatte Hepatitis C, und dann habe ich mir Gedanken gemacht, was für Medizin brauchen die Leute? Ich hätte gerne ihnen Medikamente geschickt, aber nein, da sagt mir die Heilpraktikerin, die damals in unserer Gemeinde war, Misteltee. Misteltee ist das Beste, was es gibt. Und dann gucke ich in Donaudelta, alles voll von Mistel an den Bäumen. Die müssen nur auf den Baum steigen und abschneiden und sich Tee aufbrühen. Ja, die Natur gibt, was du brauchst. Auch hier bei uns. Du musst doch nicht irgendwo aus Asien, aus China oder Afrika Medikamente importieren. Du musst hier gucken, was wächst bei uns. Alles, was wir brauchen, wächst in unserer Umgebung, in Brandenburg, und Berlin und Umgebung, in Deutschland, in Europa. Die Natur lässt sich nicht spotten. Wer Barmherzigkeit seht, wird Barmherzigkeit ernten. Und da habe ich keine Probleme zu sagen, wenn du Gott nicht dankst, kriegst auch nichts, kriegst du auch nichts. Warum soll der liebe Gott dir noch was nachschmeißen und nachliefern? Verstehst du? du willst nicht, du dankst nicht bist nicht dankbar bist nicht zufrieden mit dem was er dir gibt du willst was exklusives was extra ne? viele unterlassen das danken ich habe eines gelernt in meinem leben dankeschön zu sagen auch für meine lebensumstände auch das was ich nicht ändern kann ja in meine erdenszeit da gibt es so viele dinge die ich nicht verstehe warum wieso und deshalb ich muss dies und jenes durchmachen und jeder hat von uns so viel grund zu danken und nicht, nicht zu danken. Wir müssen nur innehalten und über all die Segnungen nachdenken. Und das ist das große Problem. Ich weiß nicht, wofür und für was die Menschen im Kopf haben, aber die denken die meisten nicht. Doch die leben blind in den Tag, wie selbstverständlich. Wir müssen innehalten und nachdenken. Wir leben in einer wunderbaren Zeit hier auf dieser Erde, auch wenn in der heutigen Welt vieles verkehrt läuft. Ja, es läuft vieles verkehrt manche Dinge sind falsch verteilt, wie auch immer, aber wir dürfen für das, was Gott uns gegeben hat, für den Augenblick einfach Danke sagen, Vater. Danke sagen. Es gibt so viele Ehen, die halten nicht, weil die Leute nicht danken für den Partner oder Partnerin. Fang an, für deine Partnerin zu danken. Gott, ich danke dir für meinen Mann, für meine Frau, für meine Kinder, für meine Enkelkinder, für was auch immer es ist. Und denk darüber nach, deine Oma und dein Opa, die haben so viel Opfer für dich gebracht. Den Krieg überlebt, das Land aufgebaut, was weiß ich, was sie alles gemacht haben. Waren liebe Leute, verstehst du? Auch wenn sie keine Christen waren. Sie haben ihr Bestes gegeben. Ja. Deine Freunde, dank ihnen, dank ihnen. Deine Freunde und so weiter. Vielleicht, ja, Stück weit dich begleitet, Stück weit auf dich aufgepasst. Wir sind wirklich reich gesegnet. Die Technik heute, du musst heute nicht mehr Kohlen schleppen. Ich weiß noch, ich kenne die Zeit noch, wo man Kohlen schleppen musste vom Keller bis, was weiß ich, im ersten, zweiten, dritten Stock. Und dann den Ofen anmachen und dann anheizen und was auch immer ist. Und wie einfach haben wir, wir müssen nur die Heizung aufdrehen und regulieren oder Mikrowellen her oder Waschmaschine. Meine Mutter hatte noch Waschbrett gehabt für Jesus und dort gewaschen. Und was auch immer ist, heute gibt es Waschmaschine, Wäschetrockner, Wäscheschleuder. Da musst du nicht mehr deine Wäsche aufhängen und trocknen lassen. Ja, du kannst heute danken für die Technik. Hast du schon mal für die Technik gedankt? Die meisten natürlich nicht. Oh, das hat der Erfinder die Fabrik gemacht. Ich kann dir so vieles aufzählen, für was du danken könntest. Ruf dir mal ins dein Gedächtnis, in deine Erinnerung. Wofür könnte ich Gott danken? Wofür könnte ich Gott Dankeschön sagen? Es gibt dankbare Menschen. Ich habe in meinem Zuhörerkreis habe ich im Internet Leute, die schicken 10 Euro Dankeschön für die gute Predigt. Ich bin gesegnet worden. Weißt du, du wirst mehr gesegnet, wenn du ein Dankeschön, ein Dankopfer bringst. Ohne Dank, verstehst du, verdaust du das nicht. Das verschlug sich womöglich noch dabei. Also ich danke allen Spendern und bete für sie und ich segne sie ganz besonders. Und das spüren sie auch. Gott, diese Tage jemand angerufen. Er sagt, Bruder, Matur, das, betest du für mich? Ich habe gesagt, ja, ich bete für alle Spender, die mir was geschickt haben. Also ich habe gespürt, ich ja, kann jetzt anständig Stuhlgang machen, verstehst du? Da ohne Schmerzen und ohne was weiß ich. Ich habe das gar nicht groß gedacht, aber ich segne die Leute. Herr, gib ihnen das, was sie brauchen. Ja, gib ihnen. Denn jede Dankbarkeit kommt aus dem Herzen. Und Ich danke Gott einfach und preise für alle, die uns unterstützen, die für uns beten auch. Ja, ohne dem Gebet so vieler andere Menschen, die hinter meiner Arbeit hier stehen, hinter unserer Arbeit stehen, könnte ich die Sache gar nicht tun. Die Dankbarkeit. Ja, es ist nicht Pessimismus, verstehst du, oder Faulheit. Nein, ich bin Gott dankbar für all die Menschen, die hinter unserer Arbeit stehen, die mit uns mitkämpfen für das Evangelium. Für mich zählt die Dankbarkeit. Bei den undankbaren Menschen ist alles ja ungesegnet. Die verschlucken sich sogar beim Fisch essen, verstehst du, da kriegen sie Grete, bleibt im Hals stecken, was auch immer ist. Aber wenn du Gott dankst, verstehst du, du wirst gewinnbringender, du wirst gesegneter, da ist alles günstig, das geht alles wie geschmiert, wie gebuttert. Ja. Dankbarkeit ist eine Tugend, eine der edelsten Tugenden überhaupt. Der dankbare Mensch nimmt in der Welt und im Leben vieles wahr, wofür er danken kann, auch für das, Auch für die Pflanzen kann ich danken, für die Blumen, für die Luft, dass wir noch atmen können, dass wir noch einigermaßen saubere Luft haben. Was auch immer ist. Auch wenn die Luft bei dir in deiner Umgebung verpestet ist. Aber du atmest und Gott sorgt für deine Lunge, dass du saubere Luft ausatmest wieder. Verstehst du, dass erholt dastehst? Wer Dank opfert, bei dem überwiegt das Gute, der besiegt, mit Danken, Eifersucht, Neid und so weiter. Och, ich habe so viel Grund zu danken. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen sollte. Ja, fang an, Gott zu danken. Und dann kommt eine wie eine Perlenkette. Fortsetzung folgt. Verstehst du? Fang an zu danken, dass nicht die ganze Zeit Nacht und Finsternis ist, dass du nicht im Dunkeln sitzt. Verstehst du? Dass wir Licht haben. Pass auf! Ich sag, ich will kein Prophet sein, aber wir werden noch Blackouts haben. Verstehst du? Die st- der Stromkreis oder die Energie wird langsam, aber sicher verbraucht. So viele Leute heizen mal möglich jetzt in der kalten Jahreszeit, dass die Sicherungen durchbrennen bei den e werken Und dann gucken wir jetzt wieder, Unser Bürgermeister hat geplant. Wir Berliner müssen uns einstellen, dass wenigstens ab und zu mal zwei Stunden lang kein Strom gibt. Ja, dann taut dein Kühlschrank deine Gefriertruhe auf, vieles andere mehr. Danke Gott, dass wir Strom haben. Und wie viele Menschen, gerade in Florida jetzt oder da, wo dieser Hurrikan war oder diese großen Stürme waren, die sind ohne Strom, Millionen sind ohne Strom und du hast Strom, verstehst du? Wie auch immer, so vieles in unserem Leben geht pleite, wird zerstört, weil wir undankbar sind. Aber du wirst noch glücklicher, noch gesegneter, wenn du dankst. Und in der Umgebung von dankbaren Menschen, da fühlt man sich wohl, da ist man gesegnet, da hält man sich gerne auf. Bei Mekra und Murra und Kritiker, da sagst du, komm, lieber Gott, erlöse uns von den Bösen, von dem Übel, verstehst Da will ich nichts zu tun haben. Also ich möchte nicht mit bösen Menschen mich abgeben. Ich gebe auch nicht. Ich danke Gott, dass ich mit Menschen zusammen sein kann, die Gott lieben, die Gott danken, die Gott ehren, die Gott preisen, die optimistisch sind, die zuversichtlich sind, die positiv sind. Da wirst du auch positiv. Da blühst du auf wie eine Blume. Ja. Wir sind noch glücklicher mit, bei dankbaren Menschen. Ich weiß nicht, wie es mit den neuen Aussätzigen damals weitergegangen weiter gegangen ist, aber wahrscheinlich sind sie wieder ins Lager gegangen und wieder zu ihren Kollegen und gucken, wie es ihnen geht. Und dann sind sie wieder angesteckt. Ich bin in, in der lepra mal, habe dort äh, gedient und gepredigt den Aussätzigen und dann habe ich einen Bruder gefragt, der in Kalkutta selbst über 100.000 Leprakranke hat, also ein Arzt, ein Mediziner, habe ich gesagt, Bruder, kann ich Aussatz bekommen, kann ich Lepra bekommen? Und sagte, nein, du lebst gesund, du isst Vitamine, du lebst sauber und wäschst dich und reinigst dich und so weiter, aber das machen die nicht. Ja, und die kriegen das alles, verstehst du? Tu nicht, verstehst du? Und deshalb ist es so wichtig, dass du nicht bei diesen Leuten bist, die Lepra kriegen, die angesteckt werden, die ja, die Krankheit weitervererben, und weiter siechen und weiter jammern und weiter klagen. Wo sind die Neuen? Ja, die Frage die ist, wo sind die Neuen? Ja, wo sind die Gläubigen, die Frommen, die zum Heiland kommen, die Jesus begegnet sind? Wo sind die Übrigen, die den Herrn erlebt haben, die was von Jesus bekommen haben? Nur einer kam zurück und dankte. Nur der eine hat die Gnade erlebt, ist gesund geblieben und geworden. Bei dem ist was passiert, doch wo sind die anderen? Warum ist bei denen nichts passiert? Frag dich, warum ist bei denen nichts passiert? Schau doch, so viele Christen, eigentlich solltest du die Menschen beobachten und sehen, wie geht's den Menschen? Und die, die Tatsachen sprechen für sich selbst, da musst du gar nicht, kein, kein, kein großer Theologe sein. Schau die Leute an, wie geht's ihnen? Dankbaren Menschen geht es immer wieder besser und besser und besser und am Schluss ja, Gott hat sie durchgetragen. Aber so viele gehen wieder zurück in ihre Schlamassel, in ihre alte Situation und Misere. Denen hat Jesus nichts genützt. Es wäre genauso gut, sie werden Jesus nicht begegnet, hätten ihn gar nicht gesehen. Ja, da haben sie was erlebt, den Herrn erlebt. Sie sind rein geworden und jetzt wieder außer sich. Wo sind die neuen? Ja, sie plärren weiter, sie, sie vegetieren weiter. Nur der, der dankt, nur der kommt weiter. Und der alle anderen kannst du vergessen. Wo sind die Neuen? Die vielen lieben Heilandsleute. Ja, in aller Liebe, wo sind sie? Sind sie bei Jesus? Sind sie bei Jesus geblieben? Sagen sie immer noch Dankeschön. Herr, ich danke dir. Weißt Du solltest Gott danken, wenn es ein bisschen besser wird in deinem Leben. Fang an, für das bisschen zu danken. Du musst nicht für alles danken, dass du schon perfekt geheilt bist. Aber fang an, für das bisschen zu danken. Die meisten sind nur billige Sozialtouristen, wie einer hier gesagt hat. Sie wollen nur schnorren, mehr nicht. Sozialtouristen, verstehe, sie kommen, holen sich das Geld und dann gehen sie wieder zurück in die Ukraine. Jesus fragt schmerzlich, wo sind die Neuen? Wo sind die Neuen? Wo sind die lieben Heilandsleute? Es gibt so viele fromme Nutznießer, die kein Dankeschön übrig haben, die immer nur schnorren und Schmarotzer sind in aller Liebe. Sie empfinden keine Dankbarkeit. Sie nehmen also selbstverständlich, ja, der Bruder Matutis, der predigt, verstehst du, der muss für uns beten. Nein, der muss das gar nicht. Ich könnte in Rente gehen und mir einen schönen guten Tag machen. Aber ich finde einfach, ich muss Gottes Wort predigen zur Zeit und Unzeit gelegen und ungelegen. Nur der Dankbare bleibt gesegnet. Nur Dankbarkeit ist der Schlüssel für ein gesegnetes, erfülltes, glückliches Leben. Dieses vorübergehende Leben. Nur der Dankbare. Wer dankt, der hat immer mehr vom Leben, der sieht, ja Mensch, das ist die Währung, da kann ich beim lieben Gott was einkaufen. Danke Vater, danke für meine Geschwister, danke für das und jenes. Danke, dass es noch eine Gemeinde gibt. Danke, dass das Wort Gottes noch verkündigt wird. Stell dir vor, es es gäbe keine Predigt mehr. Was machst du dann? Du kannst vieles nicht mit Geld kaufen. Du kannst keine Liebe mit Geld kaufen. Du kannst keine Gesundheit mit Geld kaufen. Du kannst keine, ja, keine Freude mit Geld kaufen. Verstehst du? Das ist alles ein Geschenk des Himmels. Danke Gott, dass du dich freuen kannst, dass du noch lachen kannst. Nicht nur plärren, dass du Gott danken kannst. Die meisten Menschen sind gerade, geradezu Meister, alles so selbstverständlich zu betrachten. Was vergangen ist, vergangen. Das kannst du nicht mehr zurückholen. Der Zug ist abgefahren. Aber danke, Gott ist es noch nicht zu spät umzukehren und Dankeschön zu sagen. Ja, danke, dass du noch manches bereuen darfst. Oh Gott, es tut mir leid, aber nächstes Mal mache ich besser. Ja, danke für die Buße, dass du Buße tun kannst, dass du umkehren kannst. Ja, danke, dass so vieles nicht sinnlos, unnütz und witzlos ist. Ja, danke Gott für jede Möglichkeit, die deinem Leben sich bietet, dein Leben zu gestalten. Nütz deine Tage solange du es auch nützen kannst. Ja. Sei nicht so bitter und sei nicht so enttäuscht vom Leben. Sei zu deinen Lebzeiten dankbar und vergiss ja alles das fromme, religiöse und so weiter. Danke Gott für jede Stunde. Da gibt es ein Lied. Danke für die Musik. Danke für das. Danke für das. Danke das. Danke. Ja, dass sogar dir vielleicht manchmal ab und zu mal Frühstück ans Bett gebracht wird. Und das Grund zum Danken. Dankbarkeit wir erweisen hier Gott die Ehre. Im Jenseits gibt es keine Gefühle, keine Reuegefühle. Da ist alles vorbei. Und da wirst du froh sein. Hauptsache, ich habe Gott hier zu Erdenzeiten gedankt, solange ich hier lebte. Ich habe so viel Grund gefunden zum Danken. Kommt mit Lob und Dank vor sein Angesicht, heißt es einmal in der Bibel. Der Undankbare bleibt undankbar. Sein Herz bleibt verstockt. Egal wie lieb man ihn behandelt. Ja, ist egal. Er wird nicht weicher für Gott, sondern noch mehr verstockter. Es gibt keinen Gott. Ohne Gott und Sonnenschein bringen wir die Ernte ein. Ja, er bleibt stolz, selbstgerecht, bleibt unverbesserlich. Danke Gott. Und da kann Gott an dir arbeiten, kann dich Stück für Stück noch heiligen, dich verbessern, veredeln. Ich habe so viel Grund zu danken. Und ich danke Gott jeden Tag, wenn ich aufstehe morgens. Danke, Herr. Guck mal, ich bin aufgewacht. Ich hätte auch sterben können im Bett. So viele Menschen sterben im Bett. Ja, aber ich bin aufgestanden. Ich bin aufgewacht. Weiß nicht mehr, was gestern war. Verstehst Gestern ist vorbei. Gott zu danken. Für meine Gesundheit. Dass ich noch nie krank war. Dass ich, ja, noch nie ins Krankenhaus musste. Verstehst du? Ja, und noch, ja, 75 Jahre bin ich alt geworden. Und habe keine Medikamente groß genommen. Verstehst du? Vielleicht ab und zu mal vielleicht eine Zahnbehandlung oder andere mehr. Ich bin Gott dankbar für mein Leben. Natürlich passe ich auf mein Leben auf. Der Dankbare passt auf sein Leben auf, damit er nicht Fehler macht. Ja? Ich lebe gesund, fress nicht, ja, und sauf nicht, verstehst du? dankbar für Gott für die Gaben, die er mir gegeben hat, genieße es. Und ist es so wichtig, dass wir aufhören, wenn es am besten schmeckt, dass wir da aufhören? Ja? Ich halte nichts von unserer Gesellschaft. Ich bilde mir meine eigene Meinung und die predige ich auch. Ich lebe mein Leben dem Teufel zum Trotz. Ich gestalte mein Leben. Ich richte mich nach dem Wort Gottes. Sein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Alles andere ist mir wurscht. Verstehst du? Ich muss leben. Ich muss sterben. Mich wird niemand fragen, willst du sterben? Willst du leben? Willst du gesund sein? Ich muss gucken, dass mir es gut geht, so gut wie es möglich ist. Verstehst du? Ja, wenn es mir miserabel geht, niemand wird sich um mich kümmern. Jeder soll für sein Heil selber sorgen, selbst was tun, selbst sein Leben retten, selbst vorsichtig sein, selbst sich in Sicherheit bringen, ja, selbst um sein Leben kämpfen. Du musst selbst, und das Übrige, was du nicht kannst, das macht der liebe Gott, und dann kannst du ihm danken, Herr, du hast auf mich aufgepasst, du hast auf mein Leben gewacht, du hast mich behütet, du hast mich sicher nach Hause gebracht, du hast mich wieder geführt und geleitet auf rechter Straße um deines Namens willen. Einfach Gott danken dann. Aber ich muss meinen Teil tun. Ohne mein dazutun wird nichts in meinem Leben passieren. Wir leben in der Endzeit ihr Leben, Geschwister und Freunde. Hier ist jeder für sich selbst verantwortlich, dass er selbst in den Himmel kommt. Du musst nicht um die anderen groß sorgen. Sorg lieber um deine Seligkeit, um deine Ewigkeit und dann, wenn du noch Zeit übrig hast, dann tu mal was für die anderen auch, wenn du willst. Verstehst du? Aber zuerst mal, es geht um dich persönlich, um deine Seele. Dankbarkeit verändert die Dinge in unserem Leben, unsere Umwelt. Dankbarkeit verändert unsere Situation. Fang an zu danken. Und plötzlich gestaltest du anders, da schmückst du, da, was weiß ich, was du alles da machst, verstehst du? Du veredelst deine Umgebung, weil du so viel Grund zum Danken hast. Du willst noch mehr Gott danken, noch mehr herausfinden, für was könnte ich Gott noch danken? Ja. Und du wirst ein dankbarer Mensch werden. Ja, dein Inneres wird sich dann offenbaren. Fange an, Gott und den Menschen zu danken und dann wirst du sehen, was da um dich herum passiert. Du wirst verblüfft sein, passieren Wunder. Bei dankbaren Menschen passieren Wunder in ihrer Umgebung, da müssen sie gar nicht um Wunder bitten. Vater im Himmel, ich preise dich für all die Gaben, die wir haben. Wir sind so reich beschenkt. Wir haben alles, was wir brauchen. Und vergib uns, lieber Vater, dass wir oft so selbstverständlich die Dinge genommen haben und so oft undankbar gewesen sind. Vergib uns unsere Undankbarkeit, dass wir nicht so achtsam waren über unser Leben. Ich danke dir für alles, lieber Gott. Danken ist die größte Kraft des Lebens. Ich danke dir, dass ich das tun darf, auch das ist ein Vorrecht, dass ich Gott danken kann, Gott ehren kann, Gott preisen kann. Herr, segne die Gemeinde, segne die Gotteskinder, segne auch meine Freunde, wo sie auch immer sind. Wir hören das Lied, Lob preiset unseren Gott, und dann nehmen wir unser Opfer auf. Gott möge uns segnen. Amen.